0: 好，咱们现在呀，给大家讲一个长篇的乡村灵异故事，叫做《寻龙点穴》，希望大家能够喜欢。咱们前面的故事大家应该都听过，我也提到过有一个叫看鱼先生的人啊，他不是叫看鱼先生啊，他就是一个风水看鱼的一个先生，师傅很厉害。我们村呢有三大牛逼人物，第一个呢就是我那干爹瞎子潮，搞殡葬行业的，胆子是特别大啊，连这蛇妖都敢杀呀。第二个呢，就是瞎子潮，简直神一般的人物啊！他算个卦什么的，简直是有如神助啊！这第三个牛逼的人呢，就属这堪舆先生了，这断阴阳、定风水，那是一绝的。但是这堪舆先生的恩师，那就更厉害了。这堪舆先生的师傅姓冷，人称冷先生。这个人呢，我从来没见到过。因为他住在镇上，但是我关于他的事儿啊是略有耳闻的。他与瞎子潮算得上是小镇里边备受尊崇的先生。一个人能够受到众人的爱戴是不容易的，你没两把刷子那也是行不通的。冷先生之所以能够得到别人的尊敬，与他生前的辉煌成就密不可分。我们镇的政府大楼啊，与别的地方真不一样。首先，它所处的位置居然是在镇外一公里处的山腰上；其次，就是它的建筑风格非常抢眼，远远的望过去，这被涂成黑白两栋的楼，左右呼应。据说这种设计，便是出自于冷先生的手里。而当你爬到山顶俯视这两栋楼房的时候，出现在你眼前的赫然是一张太极图，两栋楼呢则变成了两只阴阳鱼。为什么要设计成这样啊？原因没有流传出来，恐怕只有冷先生跟当时负责建造的人才知道这是怎么回事吧。不过官方虽然没说法，但是民间呢倒流传着一个。不靠谱的谣言，说的是这太极图下边镇压着危害村镇的妖怪。这政府嘛，乃是庄严圣地，正气凛然。当然，这一说法可能是纯属大众这个自娱自乐，无伤大雅。真的假的，咱也不去说了。我曾经因为去办事儿进到过这大楼里，我也说不出有什么地方不对，只是觉得安静，还有就是冷。也许是人少吧，也许是这空调冷气开大了。冷先生到底有多大的本事，以至于在年迈的时候还被邀请参与政府办公楼的设计呢？这就是今天咱们要说的故事了。咱们来瞧瞧这冷先生到底有多大本事，如何是一战成名的？咱们故事的开始要追溯到解放初期。这红色浪潮刚刚褪去，作为一个堪舆先生，冷先生感觉到压力山大呀。虽然他为人处事低调，而且乐善好施，但是他的身份就摆在那儿，多少经受了国难的洗礼，命运产生了一些波折。于是他收起了手中的罗盘，折断了鲁班尺，扛起了锄头，面朝黄土背朝天的。当一个老老实实的庄稼汉。话说这日子虽然苦一点，但是也不必再担惊受怕，也倒是美的。冷先生有个儿子叫冷天佑，当年五岁。有一天夜里，冷天佑睡觉的时候哼哼唧唧的，将一旁的冷先生给吵醒了。冷先生一看自己儿子哼唧什么呢，起床掌灯。他看见自己儿子浑身冒虚汗，一摸额头，哟，不得了了，这是发了高烧了。中华五千年文明遗留的文化知识无穷无尽，而且多有相同之处，比如最早出现在《尚书洪范》里面的五行，这金木水火土既可以用在医学上，也可以用在堪舆跟占卜上。冷先生钻研堪舆之术多年，五行阴阳烂熟于胸。他见儿子这模样病得不轻啊，好奇脉络，发现其阴气入体，导致身体受凉发烧。于是就问儿子：“儿啊，你晚上冲凉水澡了吗？”“嗯嗯。”儿子迷迷糊糊的应了一声。于是冷先生让妻子去熬了些草药喂食儿子。而自己呢，则走到门外透透气。他总觉得这事儿有些不对。儿子的病症，似乎是寒气入体，又似乎是邪气入体。但是他不是医生，虽然五行相通，一气同源，但是这种事情你可不能妄加断定。要是延误病情，那可不好。还是明早，一定带他去医院看看为好。第二天。冷先生背着儿子去了医院，这是又打针又吃药啊。好生折腾了一番，儿子的高烧丝毫不见好转，而且人不知是烧迷糊了还是怎么着，总是乱喊乱叫。这冷先生的妻子是连吓带急，这眼睛都哭肿了。冷先生就这么一个儿子，他的妻子当个宝贝疙瘩似的护着。奇怪的是。医院里好多的同龄孩子同时出现在医院里，并且同样是伴随着发高烧。这里顺便说一下，有没有人在医院的时候呢，发现这个地方啊，啊确实挺邪门的。有有很多时候一来就一来一大群病号。还有啊，这医院有不少老中医，对堪舆方面的知识也是蛮懂的，大家应该都多多少少有所了解吧。整夜，这冷先生一直就守在儿子床前，直到子时时分。这窗外刮起一阵阵冷风。这冷先生伸手给儿子捂捂被子，别着凉。这捂被子的时候，发现儿子的手不知什么时候，他呢捏住了自己的，嗯、呃，这这就是这这这不能说太明白啊，就是他自己呀、啊、捏住自己小鸡鸡了。冷先生大吃一惊，他立马一巴掌拍醒冷天佑。这冷天佑都不会哭了，然后让儿子翻个背朝天，在他的后背涂上一层香灰，口含烈酒喷洒在其身上，接着找一块大红布紧紧包裹，抱起儿子放在自家的住宅坤位上。一炷香之后，这冷天佑的病情果然有所好转，竟然会开口要水喝了。冷先生给儿子倒了水。这才走出门外，他一出门就盯着月亮看，眉头紧锁，脸色凝重。这天狗蚀月，大家见过吧？就是月亮慢慢变黑。如果有一天晚上你抬头看，看到月亮，你呢就会发现这月亮既不是金黄色，也不是天狗蚀月的黑色，而是暗红色的时候，你会怎么想呢？就好像有很多的电影里说的似的啊，这血月呀。会有大事发生。此时，冷先生观察到的月亮则是如此。在堪舆学里，这叫“血月”，乃是大凶之兆。可是，冷先生却感到非常的为难。他不知道该不该开口跟别人说这事如果说了，别人信怎么办？别人不信又怎么办呢？信了，惹祸上身。这种敏感时期，可不想做出头鸟啊！但是如果不说出来，只会出人命，那自己可就大罪过了。知情不报吗？前思后想啊，一番踌躇，冷先生最终决定先睡回家吧。回到房间，他对妻子说了：“再过一个时辰，到了丑时，外面会很吵，不管发生什么事情，你听到什么声音。”都不要开门，知道吗？冷先生给自己的儿子里塞了两团小棉花，自己爬上床。这冷先生可真是没有一点点这个同情心呐、啊！你这这么一说，不是更吓人吗？他的妻子听了之后，果然更加睡不着了，在床上翻来覆去的想：这等会儿会发生什么事儿呢？这丑时一到，远处传来一声狗吠。接着两声、三声前后呼应，整个镇子上的狗貌似都疯了，疯了一般的狂吠，到处都是人在叫骂自家的狗，或者说有人起床查看。冷先生的耳朵里不知何时也塞着两团棉花，睡得鼾声大作。反瞧他的妻子疑神疑鬼的，吓得瑟瑟发抖，抱住冷先生就是不敢撒手了。这狗吠声一直持续到寅时才消停的。这个不安稳的夜晚，注定发生了不寻常的事一大早，冷先生起床，把脸洗了，匆匆的就出门了。只见他腰上挎个麻袋，手上拎着一把小铁锹，看样子似乎要去山里采药。沿路也就有人向他打招呼：“哟，这么早上山，借宝去？”当时我们那儿采药不叫采药，叫上山借宝，认为这草药啊是神仙的东西，人死之后埋葬在土里，化成肥料滋养草,草药，视为还债，所以说叫借宝。啊，是啊，我上趟山，我喉咙有点疼，我借点天星回来泡水喝。冷先生爬上坐落在镇子边上的一座名为“鲤鱼头”的小山，他假意上山采药，实则是为了寻龙点穴。鲤鱼头是一座非常形象的山，远远望过去，那山就像是一只鲤鱼头，面朝大海，向下水呢。冷先生爬到山顶，用肉眼四处观望。发现，在鱼眼的地方有一股黑气缠绕。转而，他掐指算了算，喃喃自语：“青龙起水，白虎盘踞，这是难得一见的宝穴呀！怎么会冒黑气呢？”冷先生从怀里偷偷的摸出罗盘来，对着方位算了一遍，发现还真是个极位。如果能够葬入此穴，必当福音后代。自己的子孙非富即贵，男成龙女成凤。大多数人都以为凤，其实不然，凤啊是雄性，它不是女性，凰才是雌性的。哎，大家懂了吗？就是凤凰，凤凰，凤是雄性，凰是雌性。熟读金庸爷爷大作的八零后，怎么可能忘记这一曲《凤求凰》呢？对吧？就这么个事冷先生决定去鱼眼处看看，这到底是怎么回事他半路还真不忘挖了一颗这个一点点大的天星树头来给自己圆谎。他越是靠近那块地方，冷先生就越觉得这眼前的黑气更加浓烈了。他一路翻爬，冷先生总算是来到了鱼眼的这个地方。然而眼前的景象就让他开始怀疑自己的本领了，怎么，我算的不对吗？因为眼前的的确确是一块宝穴，而且已经被点了。被点的意思就是有人已经早就埋葬于此处了。这冷先生是丈二的和尚摸不着头脑，哎，这师傅教的可不是这样啊！可是眼前坟头那股黑气正冒得猛呢。你如果说不是此处作恶，还能是哪儿啊？怎么这风水宝地，怎么还有作恶的迹象啊？冷先生围着坟来回踱步，就寻思方法。可眼前就要到正午了，黑气开始越来越稀，到最后就看不见了。冷先生估摸着行，先回去再说吧，不然等会儿啊，被打柴的人看见自己搞这个，可不好。要不然又被扣上一个宣扬封建迷信的这么一个帽子。先回去吧，回去我再好琢磨琢磨。回到镇子上，冷先生发现小镇竟是如此的冷清，很少见，街上无人叫卖，路人人烟稀少，连条拦路的狗都没有。他回到家，发现妻子在做饭，儿子冷天又在烧火。他就问他老婆：“今天在大街上怎么这么冷清啊？”“哎呀，都去医院了。咱们这阵子呀，得了怪病了。小男孩那小鸡鸡呀、啊，都跑到肚子里去了。有这事儿？”冷先生一想就明白了，这叫做“缩阳入腹”。冷天佑昨晚差点着了此道。还好被他及时发现给破掉，只是他没想到竟然有那么多的男娃娃中了这个招，看来这劫难是非同一般呢。冷先生心里又是一沉。吃完饭，冷先生便将自己反锁在柴房里专心冥想，一直到深夜他才出来的。盯着月亮看了半天，叹了口气，他又躲进柴房。前天晚上的月亮还只是一角变红了，而当天晚上的月亮则是有一半变成了暗红色。这大半夜的，又是狗叫，又是猫叫春的声音，啊，听过猫叫春的声音，大家应该都知道吧？那声音就像是夜里有小娃娃在哭呀，要多吓人有多吓人。而且四处狗吠猫叫，前呼后应，此起彼伏，甚是骇人。那架势呀、啊，别提有多大了。一直到鸡鸣的时候，这些异状才渐渐消失的。那个时候已是万物苏醒，阴阳交替，在阴阳八卦学中视为极阳之时。冷先生在柴房当中一夜未眠，静静的观察着夜里发生的一切。皇天不负苦心人，经过一番苦苦思索，冷先生心中有了一些念头。一大早。他又在腰上挎个麻袋，手中则换成了一把柴刀。他以为会有人向他打招呼呢，然而却根本就没有人注意到他的存在。街道上行走的人，不是匆匆而过，便是在神游当中。这一路畅通无阻，冷先生加快步伐，奔着目的地就去了。到了地方，又见到那股黑气，不止越来越浓。那股黑气当中还夹杂着些许的腥臭味冷先生查看四周，果然有不少死掉的干枯蛇虫鼠蚁。他解下腰里的麻袋，从里面掏出一只捆得结结实实的公鸡。他单手倒提着公鸡的双脚，一只手解开公鸡身上的绳子，将公鸡头捏在手上，另一只手手起刀落，这鸡头就被斩断了。冷先生将积雪淋在坟墓的沙土上，把这鸡肉塞回去，哎，好回家让妻子做个菜嘛。晚上，冷先生又躲去柴房。这天晚上，既没有狗吠，也没有猫叫，安静的吓人，古怪的可怕、哎。这几天已经将小镇搞得鸡犬不宁，人心惶惶，大家早早的就闭门睡觉，期望明天这个事儿能过去。可是这事儿能这么容易过去吗？显然呢、啊，这种鸵鸟心态是不对的。虽然我不知道他们并不了解自己现在的处境，但是自己该干什么一定得清楚。今晚的月亮不再是红了一半，而是全红了。但是不是先前的暗黑，而是鲜红色，就像是一盘高高挂在天上的雪。清晨的到来也敲响了危机的到来。这一次小镇不只是人心慌慌这么简单了，因为这镇上四处可见死猫死狗躺在路上，他们干枯的尸体就像是被吸干了血。鸡、鸭、猪、鹅等等牲畜无一幸免。冷先生一个大早就让妻子给他烧了一锅水，洗了个澡，换了身衣服。他觉得时机已经到了。他要去找一个人。冷先生换了身衣服，出了门，找到了当时的镇长。他就对镇长说了：“镇长啊，鲤鱼眼有只血尸，要破土而出了。”什么？鲤鱼眼？鲤鱼眼是哪儿？镇长是一头雾水。鲤鱼头那座山，想必镇长也知道。有只血尸，明日午时要破土而出啊，出来害人呐！你胡说八道什么呢？啊，你吃饱了撑的吧？镇长根本就不相信冷先生的话。镇长啊，你知道镇上的男娃娃为什么会得怪病吗？这缩阳入腹，你不会不知道吧？镇长疑惑了：“你什么意思？这就是那只血尸在作祟呀！它在吸阳气，而阳气以童子为最补。昨晚我夜观明月，发现月亮血红，这妖孽仿佛要逆天而生啊！还有，今天早上牲畜全部离奇死亡，你就不觉得奇怪吗？你说这些东西可都是封建迷信的。”你知道吗？好，你要我相信你也行，那你拿出点本事出来呀！镇长见冷先生说的头头是道，也稍微有点动心。从小在乡村长大的人，多多少少啊，都会接触点神鬼之说，这个信则有，不信则无的事儿。我能治好缩阳入腹的男娃娃。冷先生刚说完，镇长突然双手撑爪，紧紧的扣在他的肩膀上。“啊，此话当真吗？你能把咱们镇上的小孩子给治好吗？”镇长显得异常激动。“你赶紧跟我走一趟。”镇长拉住冷先生就拖着他往外走。“实不相瞒，我家中的独子现在正受此病困扰啊。”镇长出门之后忧心忡忡。“不必惊慌。”镇长，只要灭掉这只妖孽，男童自然就会没事的。冷先生也是出言安慰。两个人转了两条街，到了镇长家，在一间侧卧里躺着一个小男孩那小男孩啊，此时迷迷糊糊的在睡觉呢。镇长的妻子坐在床边，伸进儿子裤裆就逮他那小鸡鸡，不是缩阳入腹了吗？这小鸡鸡啊，就钻进去了。退回去了，退到这个腹腔当中，然后呢，他这娘啊，想给他往外拽拽。见镇长回来了，他哭着就对镇长说了：“哎呀，现在都不敢撒手了，我只好给他拽着，要不然老往里边钻呢。这一撒手就钻，钻进去他就喊疼呢。”冷先生对镇长说了。你去地龙坛位前的香炉里掏些香灰，涂抹在他的身上，再含几口烈酒喷洒在他的身上，再割下一块大红布把他包住，两个小时之后，这病肯定就好了。喂，你这样行不行得通啊？镇长是个文化人，虽然打小在农村长大，知道一些奇奇怪怪的事但是他对于这些旁门左道的招数，这心里还是七上八下的。作为孩子的父亲，这件事你得亲自来，能不能行？试试不就知道了吗？哎呀，你还问这个干什么呀？孩儿他爸呀，你还有更好的办法吗？镇长的妻子是故而心切，数落起自己丈夫来了。然后这个镇长立马就去办了。这治疗的过程啊，咱就不用详细说了。镇长见儿子好转之后欣喜若狂，差点就给这冷先生跪下了。冷先生说：“镇长，我来找你呢，是有一事相求。先生有什么事你尽管说，只要不违反纪律，我都会同意的、哦。镇长只有这一个儿子，可是家中的宝贝呀。我想让你给柳县长打个电话。”让他务必在明日午时之前回来，将其父亲的坟墓给迁移掉。什么？柳县长？你说的鲤鱼眼血尸就是柳老先生吗？镇长果然是个聪明人，一点就透。他现在也明白了，这鲤鱼眼埋的尸体就是柳县长他爹柳老先生。没错。哎呀，这个恐怕不行啊。柳县长位居高官，怎么可能能够轻易同意迁坟呢？而且还是祖坟，这不是坏人家风水吗？如果他不回来，就不是坏风水这么简单了，恐怕他要断子绝孙呐！哎呀，这你这样行不行？就像刚才那样，你得找个有说服能力的证据，让柳县长也能相信你呀、啊。我这不是一开始也不相信你吗？现在不就信了？你拿出证据来。做给柳县长看呢。行，这个不是问题，你也只要告诉他，我有能力治好他的天生阳痿就行了。啊，这哎呀，这这，镇长怎么也想不到会是这么一句话，他愣在那半天也没回过神来，因为这不胡说八道吗？柳县长有个姑娘，去年去了省府读大学了，都。行了，你也甭管我说的对不对。你照我说的对他讲就行了。如果我看的没错，他肯定会同意回来的。哎呀，这，先生，这实在是难以启齿啊！如果不是你治好了我儿子，我我是说什么都不会相信你的。镇长虽然不大乐意，但还是回到办公室给柳县长挂了个电话。冷先生回到家中之后。他从院子里的一棵石榴树下边挖出一个盒子，打开，里面放着一只巴掌大的阴阳罗盘，还有一把鲁班尺。他是拿在手中仔细的观摩呀，像是多年不见的亲友再次相逢。准备好所有的东西，冷先生当晚早早的就睡觉了。第二天天还没亮呢，他就起来了，带上家伙，直奔这个鲤鱼眼而去。没想到有人比冷先生先到一步。就在距离鲤鱼眼不远处的山脚下，停着两辆吉普车。镇长跟一个中年男子站在路边抽烟呢，在他们的身后还站着两个年轻的小伙子。镇长看见冷先生肩上扛着个小布包从山脚下走过来，招手示意冷先生过来相见。冷先生看了看镇长身边的中年人，就欠身问了：“啊，您可是柳县长啊？”“是的，就是我。”果然不出我所料啊！冷先生今日一扫往日的农夫形象，回到了他当年堪舆先生的那个身份，类似于这个周星驰电影里的功夫足球那个大师兄回来了啊！大家应该都看过。先生好本事，有劳了。柳县长说话稳重、真诚，还不失风度，但是柳先生听起来却是有一些讥讽的味道。冷先生带人来到鲤鱼眼这个位置，眼前的坟墓眉毛黑气了，但是这块地方却令人有一种不一样的感觉，那种感觉不是静，是静谧，没有一丝的声音，这大自然就好像是死去了一般。没有风声，没有鸟叫，没有虫鸣，也没有野兽行为。两个年轻的小伙子左看右看，摸不着头脑。啊，时辰差不多了。冷先生望了望天，说了这么一句。只见此时西方的天空，不知何时起了一块黑云，正在慢慢朝着飘呢。冷先生拿出罗盘，在坟前仔细寻找方位。一会儿东转转，一会儿西转转。旁边的人看的是莫名其妙。大约过了一炷香的时间，冷先生拿出了他的鲁班尺，开始在坟头上丈量每一个方位。他用嘴里咬着的桃木钉就钉在上边，一直钉出四个角来。刘县长，找八个煞气重的人，从这四个角处起坟。记住，起坟的时候一定不要说话。先生辛苦了，那我父亲的坟又该移到何处呢？这个嘛，先起坟再说吧。镇长从镇上找来八个大汉，大家一听说是给县长大人迁祖坟，都踊跃参与啊，就连一些体弱多病的文弱书生也跑来凑热闹。大家都不笨，县长大人在场，如果该死不死的被县长看上了，一句话能顶半边天。谁不去，谁才是真笨呢？一个小时不到，鲤鱼眼就里里外外的围了好几圈果然，这团结就是力量。很快呢，就在这坟墓上搭好龙骨架，只要把这土铲掉，将棺材系好，抬上来就完事了。县长面露微笑。又是上香，又是朝群众问好什么的，真是和蔼可亲、公仆的典范呢、啊。这围观群众顿时觉得这是拍马屁的大好时间呢、啊，纷纷跑去买香烛纸钱，祭拜县长大人的父亲。更有甚者，甚至这这鬼哭狼嚎起来了，就好像是自己的亲老爸死了似的。又过了一个小时，已经是上午的十点钟了，坟墓终于被铲开。有人开始下去锁龙头、系龙尾，啊，说白了就是将绳子系在棺材上，系个头、系个尾，然后再圈个结，套进龙骨架上。八个大汉牢记叮嘱，咬住牙关，不管发生什么事都不出声，慢慢发力，就是怕惊动了这里边埋的的刘老先生。这些人个头大，脑子细得很呐、啊。刘老先生的棺材被抬到地面上之后。短时间之内是不能再接地气的。柳县长按照冷先生的吩咐，在墓碑前的三丈之外摆上两张板凳，这棺材呢不落地。然后啊，柳县长还要对刘老先生进行祭拜，毕竟是他爹嘛。一番折腾之后，柳县长问冷先生：“先生，您还有其他吩咐吗？没有的话，我让他们。”把墓穴给埋回去吧，哼！你这么着急，想干什么呀？这柳先生快成血尸了，要在烈日之下暴晒三天才能化为干尸，到时候再入土吧。啊、哦，这，这有点不合适吧？有什么不合适的？如果你还想有后的话，呃，呃，这……对了，还有。你这三天呢、啊，每天都要来跪拜，早中晚各来上一炷香，一定记住了。啊，这个不必先生多说，我也知道该尽孝道的。行，那就再好不过了。冷先生说完就回去了。暴晒之后的棺材，从棺材缝里边流出一滩又一滩的暗红色血液，附近的人呢、啊，都能够闻到一股刺鼻的恶臭。柳县长每天都准时来上香，一天三次，从无间断。冷先生都是看在眼里的。第四天的时候，冷先生特意睡到中午才起床，妻子已经叫了他三遍，说县长早就在门外等你了，让他起床见客。可是这冷先生就是不肯起来，他说在梦里梦见吃了好多好多的烧鸭，啊，不撑死，舍不得醒过来。妻子听了冷先生的话，是又好气又好笑，就把这话呀转给了柳县长听。这柳县长听了之后，脸色稍微一变，不过很快就变回来了。哈哈，啊不着急的，先生恐怕心中早有定夺，这都怪我心急了，打扰先生美梦了，不好意思。冷先生为刘老先生点了一方宝穴，此处依山傍水。两山之间，下方一条白龙游行，上方玄雀筑巢，此穴名为飞龙在天。只不过这，这这坟呢有点远，你得爬两个山头才能去。柳县长听这冷先生这么费力给自己的老父亲点了如此的好穴，自然非常感谢呀，立即派人将刘老先生的棺材抬过去，再次三跪九叩，风光大葬。这又是烧香，又是在镇上搭台唱大戏的，搞得好不隆重，跟过节似的。半个月之后，当大家对此事慢慢淡忘的时候，有一天早上，冷先生又出现在这个鲤鱼眼了。他站在山腰上，看着柳县长带着四五个人快步上山。今天呢，柳县长才是要真正的给自己的父亲起坟。原来啊，李玉眼这个学位叫做蜻蜓点水，确实是个好穴。可是啊，等柳县长发现的时候，已经被人占了。而且柳县长呢，经高人指点，将自己的父亲强行埋在这个穴上。也不知道是什么高人，竟然破坏了风水堪舆之禁忌，硬生生的扭转了局面，导致柳县长啊步步高升。而原本葬在这个鲤鱼眼的位置呢，却家道中落。这地下的鬼魂被压迫，聚生怨气，反而形成血尸作恶，就是让人发现了这个事儿，从而暴露了柳县长的阴谋以及他的狼子野心。冷先生故意让柳县长三跪九叩，就是为了惩罚他作恶多端，又让他认了这个免费的死鬼为老爹，并且厚葬一番。由于风水已经破坏，冷先生还是给柳县长重新点了个好穴，让其安葬。毕竟还是死者为大嘛。后来没隔多久，柳县长就辞去了县长的职务，接着又跟妻子离了婚。据说他这女儿还不是他亲生的，他老婆给他戴了绿帽子呀。再后来啊，就没听见柳县长的消息了。也就是说呀。这个柳县长呢，为了能够升官发财，哎，发现了这处鲤鱼眼这个宝穴，但这宝穴呢，确实是风水好，但是人家以前有人已经埋在里边了，但他不管呢，他就强行在人家个坟上边又把他老爹给他埋进去，就为了能够发财。你压在人家坟上边，导致下边这个人呢，已经形成血尸了。他有怨气吗？你压我上边，抢我风水，变成了血尸，危害一方。让咱们这个冷先生啊给看出来了，所以说他们才葬了自己老爹之后，再折返回来，来挖最后最底下埋着的这个被压的人，那才是真正的血尸呢。好了，这个寻龙点穴的故事，咱们就讲到这儿。